0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气今天二月二号，东北季风影响台湾，迎风面的北部、东半部水气高，云量多啊、哦，气温会低低一点啊、哦，中南部高温还是上看三十度哇。北部高温就只有22吧，我看台北今天好像我看这22度哈。那另外呢，金门马祖西半部地区有局部雾或低云，会影响能见度哈。马祖桃园出现能见度不足200公尺的现象，要注意哈。吴德荣在他的模拟，在他的这个专栏里面说呢，明天东北风减弱啊，北台湾气温渐升，就就今天一天比较不好了哈，剩下还好啊。那、呃、十天模拟显示，下礼拜三封面南下，降雨范围扩大到中部啊，湿、哦、冷天气到除夕，就从下礼拜开始一直湿冷到除夕，甚至有可能达到大陆冷气团的几率。北部沿海地区平地，除夕温度会降到十一度，哇那么低啊，到十一度哎、欸、哦。实在是不过了，当然有人讲了，过年不冷叫什么过年呢？啊，就看了啊，有人觉得说还不够冷啊，有人觉得好冷哦。不过心脏有问题的最好小心一点。最近呢，听说医院的这个心脏病房都塞满人哦，因为很多人就你自己想嘛，冷的时候你那个血液就就比较稠嘛，一定这样嘛，对不对？血液比较稠，血管又收缩，血液又稠。你身上如果有力量不够，你打你打不上去啊，那就比较容易堵塞血管，也是收缩了嘛。哦，所以这个时候一定要一定要注意保暖啊，喝水啊，好让你的血液浓度不要那么高哈、啊。我想这个道理很简单哈、啊，但是讲是很简单的，这都很难啊。比如你早上起床，常常说啊多加件衣服，你从被子出来当然是由暖变冷嘛、啊。但我自己也常常就这样就进浴室啦，洗脸刷牙，也没有再加件衣服啊。有时候会提醒说：“哎，好像应该批一个什么？哎，算算算算，一懒就算了啊、哦。还有习惯啊。好、哦，欧洲议会被淡洗，农民齐聚在布鲁塞尔示威，有千辆 tract o r 牵引机把路给堵了哈、哦。原来在法国，怎么跑到比利时去了哈、哦？因为欧洲议会在那里，要，因为他有这个欧盟，所以欧盟还有个欧洲议会。”哦，每个国家选出欧洲议会的议员，所以欧洲那边很麻烦的。每个国家、美国国家的法律制度、法定制度，还要符合欧盟的法定制度，就繁文缛节哈、哦。大批农民聚集在布鲁塞尔欧洲议会外面示威，他们丢石头、鸡蛋，要求欧盟领袖加强协助，改善税务跟成本飙升的问题啊、哦。路透社报道，欧欧洲各地农民对于环保法规。进口农廉价农产品大为不满，除了在国内发动示威抗议，包括意大利、西班牙跟其他欧洲国家的抗议者，也前往布鲁塞尔示威。这里正在举行欧盟峰会，同意为乌克兰提供新的资金。我昨天不讲吗？ 500亿欧元嘛。欧盟外交官说，峰会没有把农民危机列入正式议程，但会讨论农民的处境。示威者凌晨开着翼影机到布鲁塞尔，人群聚集在欧洲议会外，啊，喇叭、丢鸡蛋，也有人放火焚烧物品。抗议标语上有人写着：“没有农民就没有食物。”警方警告布鲁塞尔有大约一千辆翼影机参加示威，警告相关地区存在交通问题。《时人》报道，示威农民的目的向欧盟施压，让他们的不满被听见。农民呼吁放宽欧盟共同农业政策的规则。农民面临来自国外的不公平竞争，包括从乌克兰进口廉价的农产品。哦，因为俄罗斯入侵乌克兰，欧盟放弃对乌克兰进口的配额跟关税。就是因为俄俄罗斯打乌克兰，所以呢，乌克兰的产品，乌克兰很可怜啊。乌克兰不可怜吗？乌克兰的产品呢，本来欧盟有配额啦，你只能进口多少啦，而且抽关税了。现在为了同情乌克兰就不抽关税了啦，哦，然后呢也没有配额了，你要进多少就进多少吧，哦，所以呢，欧洲的农民就受到很大的影响。这样讲好了，包台湾农民也是一样啊、哦。你自己想嘛，欧洲基本上也不可能太大、太大、太大的农作，不像美国、澳洲，哇，这个大规模，所以成本、生生产成本就低了。不过欧洲本身也有它大小的问题。哦，法国农民抗议哦，这一万两千个农民啊、哦，这个六百辆一引机去包围巴黎，搞得巴黎大乱。我之前讲哦，我要吃法法国苹果都吃不到了哦，好物的法国苹果真是好吃，法国怎么能产出那样好吃的苹果？而且经过冷冷藏冷链哈，运到台湾还那么好吃，又脆又甜又多汁哈、哦。但是现在没有了，他们说农民现在不采收苹果了，都跑去抗议了。哦，所以毫无实际，现在也不卖法国苹果了。那我就问呢、啊，我就说，那他们到底抗议什么呢？啊，那抗议可多了。哦，今天欧盟的农民去抗议，还包括西班牙，法国农民还抗议西班牙呢。所以你西班牙的东西便宜卖给我们，西班牙的东西成功就比法国便宜啊。哦，所以它里面还比来比去，你知道，欧洲里面还比来比去是第一个。第二个呢，所有国家的农民这个都去，除了美国了哈。澳洲这个大概不需 要， 都需要政府补 贴， 没办 法， 就是 说， 你不可 能， 就你总要让农民有过基本的生活嘛。他很辛苦 的， 农民是很辛苦 啊， 除了看天吃 饭， 他工作很辛苦 啊， 要你起早赶 晚， 这边耕种、养牛、养 猪， 你要去 吗？ 很苦的。我大学的时候是实习过养猪 啊， 实习过种 菜， 我们都有农场实习。当然是很辛苦，那辛苦到底讲应该有回报嘛？这辛苦回报还很低，这是什么行业啊？哦，所以还要鼓励下一代也要做啊！你们都不做也不行啊！那食物还是根本的，就像欧盟这些农民啊，说没有农民就没有食物啊。但是问题其实是是不是一定这样？也不一定这样。我没有农民，我进口食物嘛，自然有便宜的国家可以进口，但这不行啊！你不能都进口啊！哦，这就牵涉到国安问题啊！而且现在你还是有这么多农民 呢， 所以我常常讲农业问 题， 它不只是它不是经济问题 了， 它是政治问题。哦， 你不能用经济问题去看 它， 哦， 或者不能只用经济问题去看 它， 这是一个。第二个 呢， 就是农民可能要补助 嘛， 那补助 呢， 你知道官僚系统叫填表格 啊， 所以就像医生为了健保他在填表 啊， 烦死他了。哦， 护理师要帮助医生填表也是烦死他们了。哦，这个能不能简化？啊、呃，农民也在抗议这个，说光光那个 paperwork， 帮那个光那个光那个这个文书作业，也许农民就更烦这个。他喜欢文书，他早就读书读好，他也去干别的事，他不要干农作了，他不喜欢那个东西嘛。啊、哦，你要非要填那么多表，每天花好几个小时去填那些表，所以他也抗议。哦，外国进口便宜，他也抗议。本国文书作业很繁复，他也抗议；政政府补助不足，他也抗议。所以农民非常不满的现在哦。那所以不只是法国农民不满，欧洲的农民也不满啊、哦。我看其实全世界农民要满的不多了哈、哦。那那民进党的策略就是给钱嘛。哦，所以八年政策就是给钱，这个大陆不要了给钱，那个不要了给钱，这个受到影响了给钱，那个受到宠爱了给钱啊。哦呃，农民其实还蛮支持民进党的。我听说在乡下，反正我只要拿到一些小恩小惠就够满意了嘛。我力我也那个胃口也不大哦，这个给我钱，那个给我钱，也就还好了哈、啊，不会想那么多了哈、啊。好，那么美国有一个晶片方案要补贴吧，就鼓励你们来这边开场，台积电、英特尔、三星都拿到钱哦、啊，美国。韩国媒体叫 Business Korea 报道，美国政府预计将根据 Chips 就这个晶片这些法案呢，支付第一季补贴，这对英特尔、三星跟台积电是重大利益。这些公司都已经投资于当地的业务。2月二十号说，拜登会公布半导体补贴的细节，可能时间范围是三月，补贴分配给智慧型手机、人工智慧跟武器应用的半导体。Chips 法案啊、呃，是美国为了促进国内半导体投资制定的。每个项目最多可以获得三十亿美金的支持，相当于项目总成本的十五%。这个计划有赠款给你钱，贷款借钱，贷款担保担保你去借钱，税收减免不要收税或减少收税，总额三百九十亿美元。美国政府正式宣布要把要加速全球半导体在。美国的投资，领先的公司包括英特尔、台积电、三星、美光、德州仪器跟格罗方德啊、哦，这些公司来投资啊。那、哦、台积电已经去了嘛？不去还没有生产了、啊，但是呢，反是要给钱了、啊。美国反正钱多就给你钱，钱不够就印。刚讲欧盟哈，欧盟呢同意啊，设置四年的援助乌克兰基金五百亿欧元哈。那同时还加码其他的员外资金啊，投资军火产能、移民事务。哦，反正就是给钱也是对的了哈，这等我们会讲哈。癌症住院没有告诉拜登，美国国防部长道歉说没有指示幕僚隐瞒，就没有叫幕僚不讲啊，你幕僚不讲而已啊。啊，那我住院我怎么去报告呢？我人都躺在医院里了。其实你事先可以讲一声嘛哈、哦，就是不讲不讲是很快。尤其国防部长很多重要的会议要国防部长参加。万一全球，就美国这种大国，全球发生，他这个部队在全世界都有，对不对？航空母舰、各种军舰、飞机、机基地、潜艇，什么各地都有，怎么可以这个国防部长不讲呢？奥斯汀患肾腺癌了，前列腺癌住院，没有告诉拜登，哦，也没有告诉政府其他的官员哈、哦。那他今天为这个事情抱歉啊。哦而且说他并没有指示他的幕僚隐瞒他自己住院的消息，我没有跟幕僚说不能讲，但是我也没有告诉幕僚去去讲啊。那幕僚一想，部长自己都不讲，我讲什么？大家都不讲啊，这这这这情况，我认为了哈。我猜想有这种情况。奥斯汀说，他没有指示他的幕僚隐瞒我住院的消息，不让谁知道。他还说，他没有考虑辞职，但他坦言我们做错了。奥斯汀透露自己还没有完全康复，一条腿不方便走路。在五角大厦大楼要用高尔夫球车移动高尔夫球之类的，在他走来走去。哈，奥斯汀去现在70岁，去年12月2号接受了小型手术治疗前列腺癌，隔天回家。今年1月1号，他因为恶心感跟剧烈疼痛并发症再度住院。白宫到1月4号才知道奥斯汀住院的消息，国会在5号被告知，拜登到9号才得知奥斯汀。离癌的状况，呃，白宫这效率效率也太差了。一月四号白宫知道，一月九号总统还知道。呵呵白宫有多大？就那么一间房子啊、哦！反正只看这种官僚系统，我大概都很慢哈、哦，效率都很差哈、哦。呃，有人得了社会性也不治了，我、哦、看你几岁吧。如果你已经年纪不小了，得了社会性，他们、就是啊，社会性有很多种了、哦，你可能是问医生。那有的就发展比较快，有的发展比较慢。如果这個癌症是发展比较慢的。那他们就说：“好吧，反正你眼睛已经大，你年纪已经大了，你到时候真的死了也不会是因为这个社会性癌，可能别的原因了啊。”有人这样说了啊，当然还是问医生吧。美国将打击叙利亚、伊拉克境内的伊朗的目标，拜登说制裁以色列定居者啊，什么意思？我们看哈，美国批准打击伊朗目标的计划呢？美国官员指出，对叙利亚跟伊拉克的攻击在几天内会进行。另外，美国将制裁在约旦河西岸的暴力以色列定居者，哦，就是以色列定居在那约旦河西岸，有些是很暴力的，这是我的家园，你们谁都不能过来，谁过来我就打你们啊、哦、！BBC 报道，美国官员指出，美国已经批准对叙利亚跟伊拉克的伊朗目标，就是叙利亚、伊拉克里面有些民兵组织，什么是伊朗支持的，就打你们这些，要进行一系列的打击计划。哦，我去讲我死了三个老美，伤了四十几个人，还得了吗？哦，一定要给你。打回来啊、哦！那其实你这跟以色列什么不同呢？以色列也是啊，对不对？哈马斯去突袭他，就开始报复。现在打两个多月，不知道死了多少人啊、哦，多少倍。据报道，计划目标不是锁定伊朗境内，攻击将持续好几天。天气条件会决定攻击的时间。美军可以在恶劣天气下发射飞弹，但是希望在能见度高的情况下发射，减少无意中打中平民的风险。就是说呢，我还是希望看得清楚，我打的是什么东西，免得都没看清楚啊、哦。目前在靠近叙利亚边境的约旦，无人机攻击导致三名美军上升，就之前的啊、嗯哦。美国指责伊朗支持的民兵组织发动这次攻击。美国国防部长奥斯汀说，美国不会容忍对于美军的攻击。哈、哦。另一方面 ，CNN 引述相关人士说呢，总统拜登针对一。约约旦和西岸的暴力以色列定居者发布行政命令，表示他们破坏地区稳定，对他们实施制裁。有四个人被指控在西岸实施暴力恐吓，包括发起跟领导骚乱、放火焚烧建筑物、放火焚烧田野跟车辆、攻击平民、损害财物。拜登说，约旦和西岸的暴力事件达到了无法容忍的地步啊！就是呢，因为你们这些暴力者。也要制裁你们，就是我不是只制裁伊朗，哦，就在境在叙利亚等等境内的就是这个伊朗的设施，伊拉克境内，我、哦、对约旦河西岸的以色列的暴力分子我也制裁，表示我很公平。美国去空袭青年运动无人机地面控制站，以军说他们取得进展。美国对伊朗支持的青年运动，伊朗到底支持多少多少个组织啊？美国对伊朗支持的青年运动一个无人机地面控制站发动空袭。另一方面呢，以色列军方说，军队在加沙南部的汉尼尤斯地区取得进展。然后，美国国防部长奥斯林说，在上周末美国驻约旦基地发生致命无人机攻击以后呢，现在是剥夺伊朗支持更更多这些，现在是剥夺伊朗支持这些组织更多的能力哦的时候了。意思就是说，我要打击你了。美国对伊朗支持的代理人攻击虐待美军的反应将是多层次的。哦，他反正就是跟剥洋葱一样一，一一层一层的打。啊、哦，礼拜四凌晨，对伊朗支持者的青年运动无人机地面控制站，跟十架青年运动的无人机发动空袭。事先说，美国官员认为，啊、哦，伊朗领导阶层。对他们在伊拉克、叙利亚跟也门的代理人组织的行动感到紧张，因为这些组织的攻击威胁到相关地区。同时，以色列国防部长说呢，以色列在加沙南部汉尼尤尼斯的军事行动取得进展。反正就是打过来打过去吧，就是这样子哦，惨的就是，神哪里打那个国家就很惨嘛，不是这样子吗？美国国会委员会提名黎智英等四人角逐诺贝尔和平奖。美国国会及行政部门中国问题委员会将公布中国人权定期审查报告，并将提名一传媒集团创办人黎智英、中国知名维权人士许志勇、丁家喜跟维吾尔学者伊利哈木土赫角逐2024年诺贝尔和平奖。所以他一下子他推荐了四个人哈，我们休息一下再回来。刚刚说哈，美国国会提名这是委员会啦，李志英等四人角逐诺贝尔和平奖，细节是什么、哦？这个推荐是 C E C C 主席共和党众议员 Smith 跟委员会共同主席民主党参议员默克利 Mercury。Merkley, 1月31号发给诺贝尔和平奖委员会的信，信里面说呢，提名这四个人角逐诺贝尔和平奖，表彰他们对人权的坚定承诺。信函里面说，李志英、徐志勇、丁家喜跟伊利哈木四个人目前都遭到中国当局任意拘留，并因为行使国际法保障的权利而被判长期徒刑。信里面说，颁发诺贝尔奖给这些人，将能发出一个讯号。以及生活在中国共产党统治下的人们对和平与自由的渴望，与世界各地数十亿其他人表达的祈愿并没有什么不同。就是，就是在中国的统治下面的人也是希望有和平跟自由啦，意思是这样啊？就他这个就是，如果给他们讲是一个指标了，因为他们都被关嘛。哦，不过看起来老公也不管这一套啊，反正他就做他的啊。啊，这个很麻烦了，就是说。大陆经济现在也不好了、啊，有一段时间曾经很好啊。那有美国的专家讲，他以前好，他最好的时候就是邓小平改革开放以后，真正改、真正开放的时候，他的经济是最好的。而且他很多的公司的好，并不在大陆好，是在海外好起来的。哦，就是你越自由，哦，越有越有竞争力，然后呢，越企业的表现会能够更好。哦，那你在专制状况之下是不会好的。我也相信的啊，就是说。大陆的经济好，不是因为它的共产制度，不要搞错了。哦，共产制度在头三十年，毛泽东把大陆拿下去，一穷二一穷二白，一塌糊涂。记得那时候台湾刚开放大陆探亲，台湾人去都要带什么三大件、四大件、五大件，大陆什么都没有啊。那时候我的旧西装什么，他们都说啊、哦，要不要带去啊？现在谁让你有旧西装啊？但那个时候就是穷，为什么？他三十年就是关门打狗啊，自己搞自己的共产制度啊，哦，什么什么什么，各尽各尽所能，各取所需啊，什么之类，根本做不到嘛。后来因为改革开放后才起来的，哦，就是他吸收了资本主义、西方社会的这些特色，所以他经济才起来嘛。哦，但是呢，你自己看看，反正所有的国营事业。全世界没有一个国营事业是有效率的，哦，因为他就他没有竞争啊，也就保护啊，赔钱也无所谓啊，赚钱也没怎样啊。我今天问你啊，台电现在去年赔两千亿，前年赔两千亿，他的董事长、总经理有被处分吗？没有啊，有换掉吗？没有啊，所以他何必在乎呢？对,对，假如说台电去年赚两千亿，前年赚钱亿，他的董事、总理、总经理有什么好处呢？也没有啊。说我赚两千，我他妈分个百分之一做我的 bonus 啊！两千亿、两百二十亿、二十亿给我，有没有？不可能啊！那他有什么有什么动机激励他好好干呢？哦，这这，你公务员是可以啊，我公务员反正等于奉旨，我就是公务员嘛。你企业是要有企业经营，要去跟人家拼的。你怎么可以用公务员的心态去经营企业呢？他怎么会成功呢？这道理很简单一点都不复杂、哦、所以你不要说台湾的国民企业，大陆国民企业一定更糟啊。它哪有什么竞争力啊？没有啊。哦，你只有让民间开放，尽量让它开放，它去竞争，它才有竞争力嘛。那今天《联合报》《中国时报头盘头》头版头登的，其实也都是韩国与江启臣当选国的国父的正副院长了、哦。因为这次的选举的确是很诡异啊，事先都不知道会怎样，都真的不知道会怎样。哦。主要的原因就是民众党了，哦，所以大家就不管了，你去骂柯文哲怎么？他反正他现在就有八席了，而且呢，他上次有五席啊，上次五席根本没作用啊，哦，除了看他们执行啊，什么就接壁啊，有一点效果以外，没有作用。为什么？民进党才六十几席啊，对，五十七席就过半了。他过半的时候，你是不管你你得几席都没用啊。国民党三十八席也没用啊。昨天晚上有一个聚会。哦，然后呢，这个国民党有些委员讲说好爽，哦，说以前呢，过去四年表决零，起码按了一千次都输，昨天终于赢了一次，很高兴这样。这、就是院长选举了，他们是按那个零的，啊、哦，不，院长应该是勾吧，啊、哦，应该是勾。不过反正就是说以前都输嘛，昨天终于赢了一次，觉得很高兴哈、哦。好，那因为昨天。今天传出来说，柯文哲呢到最后一刻，哦，还说希望呢民进党去投他们，哦，那柯文哲很生气。你看啊，这边啊，这个白拉票，这是联合报白拉票到最后一刻，绿一口拒绝，说柯文哲找人不断游说，哦，那民进党说不行，不要被骗啊。哦呃，柯文哲找人不断去游说民进党，说能够都支持黄珊珊。那如果这样的话呢，副院长就支持民进党。哦，呃，说到了深夜，柯文哲还不放弃。但但是柯文哲不能跟民进党的高层没有联络的管道，找中间人去游说，这是媒体的报道了哈。那柯文哲很生气，因为这对柯文哲的形影形,形象影响是很大的。哦，而且国民党一定会想说，你搞了个半天，原来是民进党不跟你合作，哦，也本来好，本来国民党对民进党搞不好还抱有一点，就来、哎、肯定之意这下也都没了，哦，那柯文哲就很生气说，不是没有啊、哦，等等等等哈、哦，所以要告这个民进党啊、哦，因为民进党发言人说嘛，好、哦、像吴增啊谁说要告他啊、哦，同时要告报道的记者啊、哦，等等哈。哦所以到底有没有哈，也搞得扑朔迷离了哈。那因为之前也传出来过哦，如果民进党的五十一票都投黄珊珊，加上民众党的八票，五十九票就过半了，过五十七啊，那就是黄珊珊了。哦，当然这个也不是不可能啊，因为主要原因就是民进党有些人是很讨厌韩国瑜的。哦，而且黄珊珊是蔡英文喜欢的人呐、啊，黄珊哥哥还是蔡英文重用的人呐、啊。哦、所以从某个角度看也也,也合理啊。民进党如果通通支持黄珊当院长，其实蛮合理的。哦，所以国民党之前也没把握，就在这个地方哦，你怎么知道他们到底两党有没有私下有没有谈好呢？谁也不知道、啊。好，那么昨天的选举啊，那对国民党来讲算是一大胜利了哈。院长、副院长都是国民党啊。呃，那今天媒体是说，民进党是希望有招委啊，因为招委才能够去排法案啊、哦，有可能啊、哦，所以其实民众党这是如果要副院长，他要得到的；如果他跟国民党谈，说副院长给我，我支持你选院长是可以的。那显然他没有要啊、哦，那所以将来这个招委啊，可能这个也我想起码要国民党要让个两席吧啊、哦，让让两席给民众党啊。哦那当然，昨天民众党第一轮投黄珊珊，结果怎么只有七票呢？说陈昭之盖盖错了。那这说陈昭之他是药师了哈。那理论上讲，你像药师是很谨慎的，你到医院去拿药，对不对？那个配药给你都要哇、哦，先对你的健保卡，对，还问你叫什么名字啊、哦？然后呢，那个药要仔细的看，别能给错了，你知道给错很麻烦哈、哦。所以要师理论上讲是比一般比医师比什么更仔细才对，怎么会搞错呢？而且你那个盖，你你是一个棍子嘛，去盖嘛，怎么会沾到手呢？所以像吴子嘉认为是故意的，但你现在不敢讲了陈昭之本来就跟民众党哦，其实你也说好像也不太像啊、哦，因为他以前是亲绿的嘛，陈水扁的支持者了，哦，陈水扁的始终支持者，所以一直认为要。特色陈水扁的，那民政党说要展开调查哦，这你也很难调查。你你是说他是故意的？他说我不是故意，我真不是故意的，我就碰到了，怎么办呢？对吧？而且我盖是盖在黄山上面啊，只是碰到旁边哦，所以呢，呵呵所以就变成废票了哦。很严格哦，我们立法院的选举很严格哦，在这种情况，只要污染到就变成废票了哈。那另外，《联合报》有一个新闻也呢，是说韩国瑜需要谨言慎行，也要大破大立哈、哦。这个院长家里也不好做了，你不要以为哈、啊、院院长很风光，其实不好做的哈、啊。为什么、啊？因为民进党有五十一席啊，民进党五十也不少啊。以前国民党有四分之三立法院，四分之三呐、啊，都要多少席啊？对不对？将近八十席那时候，說马英九的时候啊，立法院很多案子也通不过啊。马英九的人事权也通不过啊，一方面当然是国民党委员不全部支持了，一方面王金平主持的时候呢，他很重视意识和谐啊，只是尽量尽量不表决，尽量不强制。但是民进党跟你闹啊，他也会啊，哎，他三四十个人就很会闹啦，他像五十一个人，没比你少多少啊，一个打一个，那就看了、啊。那韩国瑜现在又说不动用警察权了、啊。哦，因为这到底该不该动用警察权？哈，当院长的人总觉得，要国会议员都是国会议员呢，都是几万票、十几万票选出来的，警察抬出去就多难看呐。哦，所以不太愿意动用。哦，就觉得说，国会自律，自己本身就应该可以，不需要动用警察。但是国外有些议会是动用的，如果你实在是……你走，第一个立委选上并不是来打架的嘛？那假如你遇到爱打架的立委，那其他人要跟他打，哦，这也不公平嘛。我以前就有这种感觉，我也不是来打架的，干嘛紧张时要穿球鞋，随时准备要要要要冲突呢？你得很窝囊嘛。所以要不要动用警察权，这真的是很敏感啊、哦。但是你现在韩国刚当选，你问他要不要动用，他很难说我要动用啊。他说他不动用，那你讲了以后还能不能动呢？哦，这是一个问题啊、哦。那到时候因为现在势均力敌啊，并不是说国民党哦只是压倒性多数，打架两个打一个，现在几乎是一个对一个、啊，那打成什么样子？而且民进党一定会，你看好了，到时候一定会有肢体冲突的。另外就是韩国瑜本身，因为他喜欢讲笑话，有时候是很好啦，啊、哦，因为这样的场面很热闹。但有的时候呢，就会出丑。哦，比如说他帮那个柯志恩站台上次，哦，就是什么从小就看女生的裙子啊，什么腿啊，什么，基柯志恩的脸都绿了啊，那,那怎么办呢？话就讲出来了。那你现在当议长的五院院长的不一样啊，哦，五院院长地位理论上比高雄市长还高很多啊，哦，待遇也高啊。那在这个时候，你要忍住啊，哦，有的时候是可以幽默很好，可以画。化解冲突啦，比如两边要打架啊，讲一句幽默话一起化解，有时候就会被人家拿来做文章哦，所以要小心哦。好，那么夜班他们现在开始要给夜班护护理师奖励了，白班就不高兴了。白天班就说夜班是辛苦啦，要值夜班，但是呢，真的事情多是白天啦、啊，主要的治疗都在白天嘛，夜里是紧急有状况。那现在很多医院呢，夜里医医院都鼓励你要找那个看护，在新冠疫情当中是不行啦、啊，只能有一个了哈、哦。平常呢，有除了家属，他都希望你也找人，他就甚至还帮你找人。所以呢，夜班护士是辛苦，至少要值班啊，等等。遇到紧急状况需要照顾，但是白天的护理师认为说，我也很辛苦，我杂杂事也很多啊，哦等等哈、哦。所以呢，白白班也在争取当中，这就是不平则鸣啦。哦，当时事先护理师就有讲说，你不能只给夜班哦，这样的话，白班哦会生气，而且很多白班搞不去，我通常去当夜班算了，因钱多不少啊，哦，所以这就是大问题哈、啊。那另外呢，曾经有有他们去把那个囚禁诈诈骗集团囚禁人嘛，哦，就弄死了。结果呢？国民法官、检察官说认应应,应该判死，国民法官还认为不是，说呢他是不是杀人？他没有意要把他弄死，就要弄死了。哦，所以看起来国民法官有时候呢，哎，还蛮仁慈的。我们休息下就回来、呃。昨天我没有讲啊，在美国国会里面的听证哈、啊，那有些议员呢讲这个主克伯哈、啊，他的手上沾满鲜血，所以也许你不是故意的，但是呢。你这个网络哈，让很多儿童受到性剥削哈、啊，就很多人真的很可恶了哈、哦，在网络上诱骗哦、诱拐这些青少年哈、啊，然后呢，拍一些这个不这个，反正就是很很糟糕的一些影片啊、照片哈、啊，然后有些人就喜欢看了，在网络上放贩卖，然后你一旦被他骗了以后呢，你以后就很难脱身啊，他就会说啊，我把这个给你爸爸妈妈看，给学校看了、啊、什么，那些小朋友就很紧张哈、啊。所以呢，我想也造成很多的悲剧啊，所以很多参议员就去这个在国会里面炮打脸书的母公司叫 Meta， 它的执行长叫祖克伯哈。那有个参议员还说他手上沾满的鲜血哈。祖克伯啊、呃，在听证会的时候呢，起身向受害儿童的家属道歉。我想一定议员也找了一些受害儿童的家属哈。那当然，就说美国这些 CEO 也是很高傲的哈、哦，觉得哇自己有那么有钱了、啊，全世界啊，不是在美国，在全世界都受他的影响哈、啊。那看起来，祖克伯也觉得这个事情应该要道歉了哈。但是道歉能不能解决呢？啊，那这边是说这个 TikTok 说要砸20亿美金啊，投入这个网络的安全啊，就是让这些这个不当的啊，违反伦理的啊，或是让儿童受害的这些影片哈，呃，想要想要有一定程度的约束了哈，这当然这这个就是第一个你的能不能自，因为它那种量太大了哈，你能不能自动把它筛筛除掉？那筛除的过程当中有没有违反到言论自由？哦，那另外就是如果你有漏网之鱼，你该怎么办啊？等等等等，我觉得这个当然问题很复杂了啊，越自动化的时候，不是用人人。去筛检当然会有遗漏的地方，但是自动化有自动化的问题啊，特别如果你了解他这个自动化的机制，你搞不好可以绕过它啊。那另外一个这个新闻说，教宗一个礼拜之内要宣布任命三个中国大陆主教哈，那这表示什么哈？表示他跟中国大陆已经讲好了吗？啊，他们在2018年曾经有一个叫做主教任命临时协议。一个签署了哈，呃，中国大陆跟教教廷之位的这个主教怎么任命哈，争执不休了哈。就中国大陆觉得是是我任命，哦，因为你知道共产共产党基本上是无神论的，不相信有神的。哦，既然不相信有神，共产党就是神，哦，像以前毛泽东就是神啊、哦。那所以呢，怎么可以你由由你教廷来任命呢？哦，那教廷觉得说，怎么会你任命呢？当然我教廷来任命了。所以为这个事情哈，吵来吵去，一直没有结论哈。中国大陆到底有多少天主教徒？说有一千两百万，有这么多？就是共产党不是无神论吗？以前你记得共产党呃，这个教会啊什么都被他们迫害嘛啊，所以有一些所谓的地下教会啊。但是呢，这改革开放以后，大概也允许，就你只要不要集结，不要。这个让共产党觉得受到威胁，大概也就因为你很其实很难禁止宗教了。宗教它有很多的作用，抚慰人心呐、啊，啊、哦，然后呢，这个带给人希望啊，等等啊，叫人家做善事啊，做好事啊。其实对政,政府的管理啊、统治、法治来讲呢，其实宗教是有帮助的啊、哦。你比如说，假定说，呃，一个病人他有宗教，他就比较有信心、有希望嘛，啊、哦。那，假如大家都遵守，不管哪个教啦，啊，遵守那个教义，也许犯罪的问题就会比较减少嘛。哦，像这种对整体国家的利益，其实都是有帮助的哈。好吧，那台湾其实为什么要关注这个议题啊？就如果说教廷真的跟北京讲好了，完全都彼此都水乳交融，没有什么不同的意见了，教廷就跟中共建交了。就跟中国大陆建交那台湾就少个邦交国，而且台湾的现在剩下的12个邦交国里面，最重要的其实就是教廷，欧洲只剩他了哦，主要的就就是他，而且教廷在全世界都有很大的影响力哈。嗯、哦，所以他现在说这个、就是他主要是说，在这个2018年，他们的主教任命临时协议的框架上，框架下面任命三个中国的主教啊。哦那、呃、教宗曾经说哈、哦，他在主教任命过程中有最终的决定权。去年北京没有获得教宗同意，单方面任命主教，但是最后呢，梵蒂冈退让，承认这些任命啊、哦，就是去年北京就是他们讲好了，本来大概彼此要商量一下啊，就北京就任命了啊、哦，任命了以后呢，教廷最后还是接手，那你不接受怎么办呢？对不对？他。强龙不压地头蛇，他这边你任命了，你说不是他就是啊，哦，不，政治哈、啊，通常我们讲政教分离了哈，但天主教自古以来其实政教也没有分分离了哈，但是呢，你说用政治力量去去硬要这个安排解决主教啊，也是有他的问题哈。那么美国有两个航空母舰打击群呢，在台湾的东边军演，哦，还跟日本。<咳>海上自卫队哈，那在菲律宾海域啊也进行军演哈、啊，所以换句话说，不是你大陆会军演啊，那我美国也在军演啊，就彼此啊，反正演习嘛啊，呃，你说你说军演的意义在哪里哈、啊？第一个，军人他已经已经是军人了嘛，就是他已经花了钱，每个月发薪水，买了武器等等，已经是军人了。那他不演习，他做什么呢？他不是没没没事干吗？哦，所以他也必须需要演习，本来就要演习，只是在哪里演习而已了啊、哦。那现在反正啊、哦，台台湾变成一个大家关切的焦点嘛，就是你在这边演，我也在这边演啊。欧、哦、洲要援助乌克兰500亿欧元，哦， 0 0亿欧元等于新台币 1.7 兆了哈、哦。那上次匈牙利否决，哦。但是现在呢，说乌克兰快没钱了，武器也快用完了，所以呢，匈牙利就没反对啊、哦，就同意了啊、哦。那之前呢，北欧的秘书长也到美国去，说你们美国不能不援助啊。美国不援助以后，中国大陆看了以后呢，对台湾呢可能就会又又起了要打台湾的这个这个这种意图啊。为什么？就是你美国到最后就是放弃了嘛。我就跟你打持久战嘛，我也讲过，美国的问题就是不能持久了啊、哦！开始很热情，然后呢，过一阵子一鼓作气，再而衰，三而竭哈！美国一向是如此的哈、哦，这没办法的，他国家就是这样啊、哦，他整个制度是这样，他公司也是这样啊。你一个 CEO 哦，什么几季啊、哦、几，不要说几年了，几季要业绩不好，你可能准备走路了啊、哦！他没有耐心等待的哈、哦，那。但是美国对乌克兰，我看耐心也慢慢慢慢。至少共和党这边有不同的意见。那如果川普当选的话，那更麻烦哦，因为川普跟俄罗斯有一定的交情哦。川而且川普一向反对去这个去,去,去援助外国，我都干嘛我们要在你们那边花钱哈？所以看起来，我我我前两天也讲了，我说你北约去跟美国要钱，那你自己你不是没钱吗？你德国啊、法国啊什么这些大国，你没有钱吗？你至少自己拿钱出来，不能都去靠美国啊！果然啊，他们现在拿出五百亿欧元啊，虽然不是很多，但也不算少了，至少也是个态度的表示了哈。好，那么明后天就是礼拜六、礼拜天了哈，祝大家有一个愉快的周末，好，拜拜。